0: El brief es traído a ti por Briefy. ¡Tarán! Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Si eres nuevo en este programa, te cuento un poco de qué se trata esto. El Brief nace de la necesidad de estar bien informados en un mundo saturado de información. Aquí te vamos a decir cuáles son los eventos que mueven al mundo, cómo te afectan, qué puedes hacer al respecto. Cómo puedes tomar decisiones más y mejor informadas. Entonces, yo soy Arturo Salazar, cofundador de Briefing, y en este espacio podrás escuchar rápidamente toda la conversación del mundo. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de cómo la captura del general Cienfuegos, EX, Secretario de la Defensa Nacional en México, pues de alguna forma compromete los planes en temas de muchos aspectos de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Vamos a hablar de cómo Donaldo y Joe Biden intensifican sus campañas electorales antes del último debate. Hablaremos un poco de Irán y del embargo de armas que ya dejó de estar vigente. Hablaremos de Japón y un agua radioactiva por ahí y otros temas en el brief para este lunes. Lunes, que día es hoy? Lunes 19 de octubre. Entonces, si te parece bien, vamos a comenzar. Muy bien, comencemos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Porque, bueno, el presidente de México el día de ayer... Bueno, todo el fin de semana tuvo una agenda bastante movida y voy a, de hecho, hablar de dos noticias que tienen que ver con el presidente. Porque, bueno, primero, primero voy a hablar de Cienfuegos. Como tal vez ya lo sepas, si escuchaste el brief el viernes, eh, el general Cienfuegos fue capturado, Salvador Cienfuegos fue capturado por elementos de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, a su llegada a Los Ángeles la semana pasada. Y después de toda esta situación, se confirmó que pues, está siendo acusado por temas de eh, tráfico de drogas y diferentes otros aspectos que tienen que ver con el crimen organizado. Y bueno, esa es la noticia. Entonces obviamente esto iba a simbrar la vida pública de México porque el gobierno tiene que responder acerca de esto ¿no? y tiene que reaccionar y pues en teoría tendría que hacer algo al respecto con la estructura actual del ejército mexicano. El presidente de México aseguró que no habrá una limpieza en el ejército hasta que el gobierno de Estados Unidos demuestre la culpabilidad de Salvador Sinfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional. Indicó que no es lo mismo el General Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa. Lo que dijo Andrés Manuel es que no es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del ejército de estar involucrada con este caso. Repito, si es que se demuestra que el secretario está involucrado. Aún en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el General Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa. Entonces, de acuerdo con el mandatario, él mismo retirará de su cargo y someterá a juicio a oficiales que resulten cómplices del ex general, siempre y cuando así lo determinen las investigaciones. Y tú dirás, bueno, ok, ¿qué pasa con el ejército? El ejército no cambia de puestos con sexenios, o sea, es transexenal. La jerarquía de los diferentes eh, mandos del ejército mexicano han estado ahí desde hace ya algún tiempo. Y cuando tú ves la gente que estaba debajo del exsecretario del ex Cienfuegos, hoy en día pues ocupan puestos importantes en el gobierno de, de nuestro país, en la Sedena, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esto ha provocado muchas preguntas incómodas hacia el Ejército. Y, y bueno, el Ejército es una institución que Andrés Manuel ha defendido mucho. Y ha defendido mucho a, al nivel en el que hoy en día el Ejército no solamente está siendo el encargado de combatir las bandas de narcotráfico y crimen organizado en nuestro país, sino además pues el ejército está supervisando infraestructura civil vital. El ejército es el encargado de construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, de alguna forma, la detención de Cienfuegos amenaza con dañar las relaciones del gobierno con los militares, que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre del 2018, se ha encargado de colocar mucho capital político ...para hacer que su proyecto funcione a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy en día el Ejército pues, ya se le comisionó administrar los puertos... Eh, ...lo que ya dije de construir el aeropuerto... ...y pues ahora resulta que podría estar comprometido el Ejército Nacional. Entonces, bueno, por lo pronto la noticia, ¿cuál es? La noticia es que Andrés Manuel dice que pues, no habrá cambios... ...y no habrá ningún movimiento en el Ejército Nacional... ...a pesar de que Cienfuegos fue aprendido por la DEA. Y hablando de la DEA en particular... López Obrador criticó el papel de la agencia antidrogas en México después del arresto del exsecretario de Defensa. Dijo que pues la DEA debe informar sobre su participación en casos de presunto contubernio o de presunta delincuencia entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico. Él dice que durante sexenios pasados afirmó que los funcionarios estadounidenses y mexicanos permitieron deliberadamente el tráfico de armas hacia México en un intento de rastrearlas hasta los líderes de los cárteles, que esto pasó, se supone, con el sexenio de Calderón, lo que provocó muchas muertes, pero solo se responsabiliza a los mexicanos. Entonces, Andrés Manuel, lejos de tener una actitud de cooperación, es más bien una actitud confrontativa. Porque el gobierno de México, al parecer, no tenía idea de que existía esta operación padrino, porque le decían el padrino al, al general Cienfuegos... Entonces, todo esto es el contexto de lo que está pasando. Te digo, se está viendo afectado de alguna forma la credibilidad del ejército en estos momentos, en la cual pues, Andrés Manuel ha depositado toda su operación y todo su capital político. Entonces, así está la situación con el tema General Cienfuegos, México, Andrés Manuel López Obrador. Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar de la refinería de Dos Bocas, que es otro de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque AMLO dijo este domingo que la refinería de Dos Bocas será inaugurada el primero de julio del año 2022, cuando se cumplan cuatro años del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia del país. Hasta ahora, el proyecto general tiene un avance del 24% según el gobierno. Ya habíamos hablado de que la refinería de Dos Bocas va a costar 900 millones de dólares más, de lo que se había presupuestado, es un 11% superior a lo estimado por el presidente. A pesar de todo esto y a pesar de que lleva el 24%, pues al parecer se va a terminar el primero de julio de 2022 y es como el aniversario de la victoria electoral de Morena en 2018. Entonces, lo que dijo Andrés Manuel es que pues, quieren procesar en México toda su materia prima y no comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero. Quieren ser autosuficientes, ese es el objetivo que tiene la obra. Entonces avanzaron 24% en dos años, pero pues al parecer se va a terminar el otro 76% en otros dos años. Vamos al siguiente tema que ya es Estados Unidos. Hablemos de Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump. Y hablemos de Joe Biden, el vicepresidente, ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata, porque bueno, esta semana la, la elección de Estados Unidos está ya a la vuelta de la esquina, hoy es 19, el 3 de noviembre es la elección, entonces quedan, quedan 14 días, no, 15 días para la elección en Estados Unidos, dos semanas, se van a ir volando. Y ante todo esto, Donaldo y Biden pues, van a intensificar sus campañas ya con la mira puesta en el segundo debate y último, que va a ser unos cuantos días antes de la, de la elección. Entonces, esta semana Joe Biden, eh, bueno, el fin de semana de entrada, Joe fue a Carolina del Norte, que es un estado vital, digo... Siempre se dice que todos los estados son vitales, pero hay algunos como Carolina del Norte que son más importantes. Entonces, bueno, estuvo por allá Joe Biden y ya se reintegra a la campaña política Kamala Harris, que había estado eh, aislada porque su gente de su entorno había tenido COVID. Entonces ella se aisló para no tener ningún tipo de riesgo. Y también el día de hoy vuelve a la campaña entonces con una visita a Florida. Entonces, eh, de hecho, hoy también es el primer día de votación anticipada presencial en el estado de Florida. En Estados Unidos la gente ya está votando por correo, por... Eh, presencialmente también, pero anticipadamente entonces no es un solo día pues la gente ya está votando, entonces la elección ya es y al mismo tiempo todavía no es o sea, es campaña electoral, pero al mismo tiempo la gente ya está emitiendo su voto entonces Joe Biden está haciendo esto este, Donaldo está visitando Nevada este fin de semana también, y luego va a ir a Arizona, Carolina del Norte también entonces bueno, al final del día, la mayor parte de las encuestas, lo hemos hablado mucho, le dan la victoria a Joe Biden, sin embargo creo que algo interesante hizo Jen O'Malley que es la directora de campaña de Biden, en una carta que se envió a todos los donantes del partido, lo que hizo fue advertir que no sean complacientes, que no se confíen porque de alguna forma la, la, la última vez Hillary Clinton también tenía todas las de ganar todas las de ganar así todo el mundo decía que iba a ganar Hillary que iba a ganar Hillary y al final tómala ganó Donaldo entonces creo que algo que está haciendo el partido demócrata mejor que la vez pasada es por lo menos no confiarse y seguir pidiendo que la gente vote porque esto no se gana con buenas intenciones ni con encuestas esto se gana al final de cuentas con votos que dan puntos en el colegio electoral de Estados Unidos entonces si eres un ciudadano estadounidense y me estás escuchando ve a votar por quien tú quieras pero es importante que votes estas elecciones de Estados Unidos. Hablemos ahora del contexto más internacional en temas de política porque este fin de semana el partido de Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, ganó por una victoria aplastante en el país y el domingo dijo que formaría un gobierno en las próximas tres semanas Sin detallar si su partido dirigirá el país solo o formando una coalición Ganaron con tanta ventaja este partido de Yacinda Que pueden darse el lujo de no tener que hacer alianzas Entonces, eh, es el partido laborista, por cierto Entonces, bueno, al final de cuentas, más allá de la victoria y la política interna de Nueva Zelanda ¿Por qué Yacinda Ardern es importante en el, en el plano internacional? Yacinda es esta mujer que, pues... Tomó, ha tenido buenas decisiones y buenos manejos en diferentes crisis en Nueva Zelanda. Uno fue pues, el manejo del COVID-19. La verdad es que ha, ha mostrado un liderazgo a nivel global en temas de cómo manejar una pandemia. Lo hicieron muy bien. También manejaron bastante bien una masacre en la cual 51 fieles en dos mezquitas de Christchurch eh, pues fallecieron y todo esto fue manejado de alguna forma bien ante toda la tragedia por el gobierno de Arden, ¿no? Entonces el gobierno progresista de Arden que además tuvo un bebé mientras era primera ministra, lo cual me imagino debe ser un, un desafío mayúsculo, pues se queda con el poder y así debería ser la política, ¿no? Qué, qué rico tener un, un gobierno que lo haga también que digas, oye, te quedas, es más, vamos a darte más poder porque... Hiciste las cosas bien mientras gobernaste, entonces bueno. Jacinda Ardern, que es esta gran figura femenina a nivel global, una líder política sin duda, pues se queda junto con su partido en otro mandato, ganaron aplastantemente y veremos si hacen una coalición o se van solitos para formar un gobierno por sí mismos porque ganaron de una forma aplastantes en Nueva Zelanda. Hablemos de Francia porque este fin de semana hubo una noticia terrible. La noticia que te voy a contar es muy mala, es terrible. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo por allá Una persona fue decapitada Y así, así de brusco Una persona, un profesor de secundaria Llamado Samuel Paty Fue decapitado en la tarde del viernes En una periferia parisina Después de haberle mostrado caricaturas de Mahoma A alumnos de 13 años En una clase sobre libertad de expresión Entonces Un hombre identificado como Abdullah Ansorov que era un refugiado ruso de origen checheno de 18 años con antecedentes policiales por asuntos de escasa importancia y que residía con su familia a unos 100 kilómetros del noroeste de París, pues fue la persona que hizo esto, que lo decapitó. Entonces, eh, él fue abatido, falleció en, en, cuando la policía fue por él, o tras él, y este fin de semana fueron arrestadas otras personas relacionadas con él, sus padres, un abuelo, el hermano menor del autor, también el papá de una alumna del Instituto de la Víctima, que publicó varios videos en redes sociales en los que denunciaba al profesor y daba información privada sobre él. Entonces, pues al final, esto es un atentado terrorista, así catalogado por Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y pues está dando con los responsables... Eh, colaterales Porque el responsable principal ya falleció ¿no? Entonces bueno, eso es lo que pasó en Francia Este fin de semana y así va la noticia Es un atentado terrorista Y se tiene que tratar como tal Hablemos de Japón Porque Japón Casi una década después del desastre nuclear De Fukushima El gobierno decidió verter Más de un millón de toneladas de agua contaminada En el mar Agua pues radioactiva en el mar por lo que dijeron el fin de semana informe de los medios y se espera que se haga un anuncio formal a finales de este mes. Se espera que la decisión pues, moleste a varios países vecinos como Corea del Sur, que ya ha intensificado las pruebas de radiación de los alimentos de Japón y pues debaste aún más la industria pesquera en Fukushima que ha luchado contra tal medida durante años. La eliminación de esta agua que está contaminada en la planta de Fukushima ha sido un problema ya de mucho tiempo para Japón a medida que avanza con un proyecto de desmantelamiento de décadas, porque casi 1.2 millones de toneladas de agua contaminada se almacenan actualmente en enormes tanques en la instalación. Entonces, los medios están utilizando este encabezado para decir que Japón pues, va a aventar simplemente material radioactivo al mar. Esto no es del todo cierto. Y te voy a platicar qué es lo que está pasando realmente. Tokyo Electric, que es la empresa, Tokyo Electric Power Company, que es la empresa que dirige la planta, eh, se disculpó, sí, porque admitió que su sistema de filtración no había eliminado todo el material peligroso del agua recolectado de las tuberías de enfriamiento utilizadas para evitar que los núcleos de combustible se derritieran cuando la planta estaba paralizada. Esto fue lo que pasó. Pero ha dicho que planea eliminar todas las partículas radiactivas del agua excepto el tritio, que es un isótopo de hidrógeno que es difícil de separar y se considera relativamente inofensivo. Entonces, eh, lo que dicen ellos es que es una práctica común que las plantas nucleares de todo el mundo liberen agua que contiene trazas de tritio en el océano, porque al parecer es algo que no le hace daño a nadie. Pero, eh, o sea, el punto al que quiero llegar es que no es como que están aventando todo el desecho nuclear simplemente al mar, le están dando un tratamiento a esta agua, pero sí, sí, sí son culpables de que no tienen un proceso de filtración que elimine por completo todo el material peligroso del agua. Entonces, así está la situación. Se tiene que anunciar formalmente, formalmente por parte del gobierno de Japón esto, pero al parecer sí se va a verter pues, más de un millón de toneladas de agua contaminada en el mar por parte de Japón. Hablemos de empresas y voy a hablar de Apple porque, bueno, después de que se le criticó toda la semana pasada a Apple por no incluirnos el cargador y los audífonos dentro de la caja del nuevo iPhone, pues Apple contestó y la respuesta que dio creo que fue peor que el hecho de no este, incluirlos originalmente en el paquete. A lo que dice la firma es que Apple quiere ser más ambientalista, quiere reducir el impacto al medio ambiente con, con, con estas reducciones en lo que envían en la caja. Al no incluirlos, se incentiva a los clientes a reutilizar los anteriores, si ya cuentan con una Mac o teléfono de la marca, al tiempo que la compañía puede reducir el tamaño de las cajas de los nuevos iPhone 12 y la marca apuesta por ahorrar espacio de almacenamiento y distribución logística. Se destaca también que existirá una reducción en el material contaminante que implica producir audífonos y cargadores, continuando así el objetivo de lograr el impacto climático cero hacia el 2030. Con esta, con esta intención, Apple espera evitar producir 2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, las cuales de otra forma se irían a la atmósfera. Y además te dice que esto equivale a sacar 450 mil coches de la carretera al año. Eh, entonces, bueno, obviamente los números están bien armados. Pero al final de cuentas, pues la, la explicación no dejó muy convencidos a los usuarios, ¿no? Que al final del día dicen, oye, güey, pues es que no es la mejor forma de contribuir. O sea, ahí está la situación. Los fans molestos de Apple dicen, güey, o sea, hay mejores maneras de contribuir al medio ambiente que cobrando más y dando menos. Entonces, como que no le salió bien a Apple al final de cuentas el mensaje, pero esa es la explicación de Apple. Son buenos con el medio ambiente y por eso no te incluyen el cargador y los audífonos en tu nuevo iPhone 12. Hablemos de Nokia, esta empresa de telefonía, que pues la noticia es que Nokia ganó un contrato con la NASA para poner una red de 4G en la luna. Al parecer pronto los astronautas en misiones lunares no tendrán excusa para no responder sus mensajes de texto, porque la NASA le otorgó a Nokia of America eh, pues 14.1 millones de dólares para desplegar una red celular en la luna la luna entonces la subvención es parte de 370 millones de dólares en contratos firmados bajo las selecciones de tipping point de la nasa destinados a promover la investigación y el desarrollo para la exploración espacial entonces el plan de nokia es construir una red 4g lte y eventualmente hacer la transición a 5g como el resto de nosotros y será el primer sistema de telecomunicaciones lte 4g en el espacio según el anuncio de la nasa entonces el sistema podría admitir comunicaciones de la superficie lunar a mayores distancias, mayores velocidades y proporcionar más confiabilidad que los estándares actuales. Entonces, bueno, Nokia eh, tiene un brazo de investigación llamado Bell Labs y proporcionó más detalles en un hilo de Twitter. La compañía tiene la intención de que la red admita la operación inalámbrica de los rovers lunares y la navegación, así como las transmisiones de video. Entonces, bueno, se vienen tiempos increíbles porque ya va a haber internet en la luna. Terminamos con una noticia medioambiental porque el 40% de la selva amazónica podría convertirse en una sabana el, al final del siglo según un nuevo estudio publicado en Nature Communications que establece que algunas partes del Amazonas están recibiendo mucha menos lluvia que antes debido al cambio climático. Las precipitaciones en aproximadamente el 40% del bosque están ahora a un nivel en el que se podría esperar que la selva tropical exista como sabana según el estudio. Entonces, simplemente como llueve menos, la vegetación va a cambiar, la flora y la fauna van a cambiar. Entonces, el 40% de la selva amazónica podría convertirse pues, en, un, en un lugar completamente distinto al que tenemos hoy. ¿no? Entonces, esto es grave, obviamente, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, pero esa es la noticia. 40% al final de este siglo podría ser una sabana en el Amazonas. Muchísimas gracias por haber estado aquí durante este lunes. Espero que comiences la semana de lo mejor y esto fue el Brief para el día de hoy. Nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuertísimo abrazo. Adiós.